0: Привет! С вами подкаст Абракадабра, и сегодня у нас в студии целых три человека. Это я, Касьянова Яна, Дима и наш приглашенный спикер Кристина Кремлева. Сегодня мы продолжаем говорить о детях, и давайте начинать.
1: Слушай, знаешь, что сынок? Как бы я отучился свое, я в школе
0: отпахал. Твое время. В первое время я просто их ненавидела, я вообще, ну, я не переносила детей на дух.
2: Я стоял на линейке и рыдал, и не понимал, какого черта. Ну, то есть, вот моя мама, все было хорошо. Позавчера мы были на море.
0: Я
1: позвонила э, нашему педагогу, и сказала, что ну, какое-то время мы не будем делать домашку. И я всегда ходила и говорила, "Слушай, да, я же деревянная, я это не умею. Откуда я взяла, что я деревянная? Вопрос, я зашел в ванную или я зашел в лабораторию? То мы делим жизнь ребенка на то, что было до семи лет, а потом, как будто после семи лет начинается что-то совершенно иное, к чему его все эти семь лет до надо готовить.
2: Привет, Яна.
0: Привет, Привет, Дима. Привет, Привет, Кристина. Ну, в общем-то, да, мы сегодня продолжаем, как я уже озвучила, говорить про детей. эм, И хотим рассмотреть наиболее насущные ситуации, с которыми обычно сталкиваются родители. Вот, а, подходя к этому, сразу же попрошу Кристину представиться и рассказать немножко о себе.
1: А, для меня это обычно один из самых сложных вопросов, которые мне задают. Ну, меня зовут Кремлева Кристина. Я волшебная помощник школы великих книг. Живу, тружусь и взрослею в проекте Великий счастливый ребенок. Что еще можно сказать
2: почему дети ну какая специализация почему вот вот я не хочу детями заниматься почему это так важно для тебя
1: у меня есть биологические дети двое так называемых мальчишек биологических лет 6 и 10 и вообще для меня всегда был вопрос стоял так а как воспитывать какая методика лучше я помню я ходила беременная первым ребенком и изучала все, что было в интернете на тот момент, все что-то такое новомодное, потому что понимала, что не подходит то, что есть на сегодняшний день, что есть в каких-то таких вот общих рамках, доступности. Искала всегда что-то, как можно дать информацию так, чтобы ребенку было увлекательно и интересно учиться, как с ним общаться, что делать. И как-то так вот М-м-м-м. И училась? это
2: сформировалось и в профессию, и в какой-то проект, поэтому... Да, да.
0: Это, кстати, очень интересно, потому что у меня похожий путь. У меня пока что детей нет, но одна из причин, по которой я этой темой себя интересуюсь, я хочу вообще понять, а, хочу ли я детей, и, б, если да, то как их расти так, чтобы они выросли счастливыми свободными, как говорится. Ну и плюс я имею некоторый опыт работы с детьми, и первое время я просто их ненавидела. Я вообще, ну, я не переносила детей на дух, но жизнь, она так сыграла, что я начала ими заниматься достаточно много. И чем дольше я ими занималась, тем более интересным мне становилось их понять. И не только потом понять, но и сделать так, чтобы они понимали меня. Вот. Ну, так я и оказалась здесь. Пишу второй подкаст про детей. А ты, Дима, что забыл в этой студии?
2: У меня однажды был ребенок, но не мой, мне подкинули. Вот. И он... Он очень грустил, играл в мобильный телефон И я говорю, слушай, пойдем костер сжечь Он такой, пойдем, он говорит, а тебе можно спички, что ли, доверять? я такой, ну да, смотри, показывай в кармане спички Говорит, пойдем, пойдем, пойдем Мы пошли, короче, костер жечь. Он пошел, говорит, ну я достал топор Ну как еще костер Он говорит, я тоже хочу рубить А я помню то, что в детстве тоже когда-то очень хотел рубить Это было прям топчик, когда ты с родителями ходил В лес И он берет топор в руки, и я понимаю, что я не могу ему позволить, то есть он замахивается вот так вот. и Я думаю, сейчас в горень попадет. В общем, я на все смотрел, а ребенок не мой. То есть, как бы если страдает, то непонятно, что происходит. В общем, я отнял у него топор, поступил как заядлый ребенок. Ой, это родитель, по верну. Слова, которые никто не понимает. Вот, и с тех пор я подумал: черт, что теперь делать-то на самом деле? Так что тема детей меня тоже интересует.
1: Отлично, давайте, давайте обсуждать.
0: У меня есть некоторые, и... uh, некоторая такая корзиночка вопросов, плюс-минус. Uh, и причем собирала я их следующим образом. Я во всем в Инстаграме спросила. Люди, у которых есть братья и сестры, или те, у которых есть дети, напишите, что вас волнует, какие у вас скопились вопросы. Ну и, в принципе, я выбрала самые частые. И, в общем-то, начать хочу так. Как готовить детей к школе? Как вот у меня даже получше сформулировать не получится. Как готовить детей к школе?
2: Очень сезонный вопрос. Предверили в сентября.
1: Ну, давайте с чего начнем с вами. Вопрос: как готовить детей к школе? Что мы подразумеваем под словом школа? К чему мы хотим готовить детей?
0: Ну, я сейчас имела в виду именно общеобразовательное учреждение. обычную школу, в общем, в общем, принятом понимании.
1: А, нужно ли готовить э, детей к школе?
2: Ну, я думаю, что только если не считать портфеля, рюкзака и вот этого всего покупного, мы это отбрасываем. Готовить, я не знаю, мне кажется, вот школа иди вперед
0: угу. и
2: все. Я вообще не думаю, что мой ребенок в школу пойдет. Но mm-hmm. у меня отдельное мнение на этот счет. Мне, вот. кстати,
0: интересно к нему вернуться. Но у меня, mm-hmm. почему я говорю готовить? Просто, во-первых, некоторые дети до момента, когда они идут в школу, мало сталкиваются с социумом, и мне кажется, будто бы их как-то надо попробовать в это ввести. Но я, конечно, не уверена, надо ли. Это тоже uh-huh. вопрос. А второй вопрос, чисто что ли технически. Я вот, например, когда шла в школу, еще читать толку не умела. Не знаю, как так вышло, но вот мне было тяжело и в принципе была в школе не готова. Но это я пришла, и я класса до второго, может, до четвертого вообще не понимала, что от меня хотят. Зачем мне читать? Зачем мне эта математика? Я не понимала, не хотела, у меня не получалось, и это просто выворачиваются какие-то дикие скандалы, угу. ну, со всеми вытекающими, в общем-то. Потому что, смотрите, мы можем
1: как поставить вопрос, что такое школа? Да, к чему нам нужно готовить? То есть первое, что мы можем сказать, читать, писать, Но например.
2: Это мы играем да? про ребенка, которого первый раз идет в школу то есть 7 лет да первый класс угу.
1: ребенок идет в первый класс полный что значит к чему мы готовим ребенка мы допустим там берем чтение письмо какое-то математика еще что-то то есть мы готовим каким-то определенным знаниям которые уже будут в школе и сейчас тогда вернемся Давайте еще докинем сюда к чему мы еще можем готовить мы можем готовить его к тому что что будет происходить в школе? То есть какие-то отношения. То есть, например, отношения между я и сосед по парте, отношения между я и учитель. То есть какие-то отношения, которые мы выстраиваем. Да? А к чему еще можно готовить к школе? Что мы имеем в виду под словом «школа», когда мы говорим? То есть если это какой-то, например, процесс, Обучение, в котором находится ребенок. Почему мы делим время до школы и после школы? Что приходит с моментом того, как у ребенка появляется школа?
0: Мне Что кажется, меняется в его жизни? Больше спрос становится будто бы. То есть до школы, когда ты в детском саду или до детского сада, с тебя еще ну, общество как как бы ничего uh-huh. не требует, тебя не ставят какие-то рамки, что ты должен учиться математике и русскому языку uh-huh. и получать оценки от э, единицы до пяти.
1: Так, тогда мы ставим так вопрос: мы готовим в школе ребенка, чтобы он умел сделать так, чтобы учителю было хорошо, маме было хорошо, я получаю пятерки, все довольны.
0: Мне бы хотелось подготовить ребенка так, чтобы, а, ему было в целом комфортно в школе психологически, чтобы у него не было как... Ну, сейчас вернусь к этому. Короче, комфортно психологически. И, б, чтобы он туда мог приходить учиться. Ну, вот как раз я бы не хотела, чтобы он приходил туда за пятерками для мамы и учительницы. Мне бы хотелось, чтобы он приходил туда получать знания. То есть получается мы заранее знаем, что в школе для ребенка какие-то некомфортные,
1: психологическая, какая-то некомфортная психологическая ситуация.
2: Ну, я если кажется, мы, так, если да, мы да, готовим да, его, то я... есть
1: мы заранее знаем, что мы его туда отдаем, и там будет психологическому
2: некомфортно. Но, но, но мы же говорим от своего опыта. То есть зачем <с я, <с наверное, интересуется детьми, я? Потому что то, как я воспитан, мне не нравится. Я бы сделал по-другому, а как сделать по-другому, я не знаю. Вот, и то же самое в школе. То есть я ненавидел школу от первого до последнего класса. Моя жизнь начиналась после школы. Я не понимал, зачем я хожу. Мне не хотелось сделать уроки и учиться чему-то мне интересному. Я вот начал после школы. То есть и... После, во время института был институт, и, и дальше также же продолжилось. Был институт, и параллельно мои интересные дела. Была школа, интересные дела. Сейчас у меня есть работа и интересные дела. И так. это продолжается. Я не хочу, чтобы было так для моего ребенка как минимум.
1: Тогда зачем мы отдаем его в школу?
2: Yeah, зачем отдавать ребенку в школу?
1: Ну, допустим, смотрите, мы сейчас с вами говорим, что там нужно получать оценки. То есть твои знания будут как-то... Ну, всем же э- нужно э- среднее образование. Э- почему?
2: Ну, родители так говорили. Так, хорошо.
1: Мы можем это поставить под сомнение?
0: Я бы сказала, что под сомнение можно поставить, что ему нужно идти в государственную общеобразовательную школу. Ставить под под сомнение, что сейчас на данный конкретный момент ему стоит уметь читать, ну, наверное, нельзя. Ну, то есть, можно, конечно. Но будет ли человеку в 21 веке комфортно жить в условиях, где он не получил такие базовые пласты знаний? Спорный вопрос. Вот. Если мы берем за истину, что ребенка мы будем обучать как бы каким-то базам м-м, базам, угу. но ставим под вопрос в каком месте, то вот тут там да, можно дискутировать.
1: То есть тогда получается мы подгоняем ребенка по то, что он должен знать к семи годам. То есть есть определенный возраст установленный кем-то, что в семь лет он должен читать. Встречали ли вы сейчас современного человека, который ну, он живет в социуме среди обычных людей, которому, например, там, я не знаю, ну, там, энное количество лет он не умеет читать?
2: У меня таких нет, знакомых.
1: У меня тоже таких нет. То есть, возможно, как-то мы обучаемся тому, что мы, приход- мы начинаем читать. То есть у ребенка когда-то появляется необходимость в том, что он хочет читать.
2: То есть, получается, нет смысла готовить ребенка к школе, так, вы... что, я бы вообще
1: бы, вернулась обратно бы, к нашему вопросу. началу. Вопрос о том, что такое школа. То есть угу. мы бы с этим бы должны были сейчас разобраться. То есть это то, что начинается с 7 лет. Это то, к чему я должен заранее готов. Психологически, эмоционально, физически. То есть что-то, понимаете, самое, самое интересное, что мы делим жизнь ребенка на то, что было до семи лет, а потом как будто после семи лет начинается что-то совершенно иное, к чему его все эти семь лет до надо готовить.
0: Ну, я не, не хотела бы у-гу. сказать, что все семь лет нужно готовить именно к школе. Тут скорее, ну да, так у-гу. задан вопрос, если копать в него. Мне кажется, что категорически, кардинально, точнее, новое, ничего начинаться не должно, но все таки это что-то иное, нежели что случалось с ним ранее. Опять же, тут новые коллективы, в которых он раньше, я думаю, не был. Ну, то есть это все-таки uh-huh. больше людей, больше разных людей. Ты дольше вдали от родителей, если мы говорим про общеобразовательные государственные школы, uh-huh. ну или не обязательно государственные. Вот это раз. И, ну и все равно другой формат учебы, потому что, ну все-таки в детском садике более щадящие что ли манеры и меньше требований. Uh-huh. Я могу от ребенка не требовать ничего. И, наверное, я могу выстроить так, чтобы он не страдал от того, что от него будет что-то требовать uh-huh. в школе. Но uh-huh. вот вопрос, как это еще сделать? То есть, если он приход... не будет читать к семи годам, мне может быть вообще все равно. Я знаю, что он научится, и я его люблю, и все такое. Uh-huh. Вот. Но я знаю, что к нему, скорее всего, будут ну, требования предъявлять учителя, будут ставить ему плохие оценки. Это все будет, наверное, его как-то доставлять грустить. Вот. И uh-huh. в этом случае нужно ему будет помогать преодолевать всю эту историю. Если говорить об этом, то как помогать преодолевать потом эту историю, если возникают проблемы?
1: Смотрите, если ребенок находится постоянно в естественной, а мы знаем, что обучение, познание — это абсолютно естественная а, потребность человека, если она не нарушается в какой-то момент, то есть если мы это естественное познание не прерываем, каким образом мы можем ее прерывать? Например, ребенок в возрасте, там, условно, двух лет какого-то там не знаю года там еще скольки то он э, познает этот мир через то что например э, берет мед в руки и играет Может, им а стену. да mm-hmm. стена стол у него нет представления что это стена это обои mm-hmm. они стоят сколько-то денег мед не отмывается он об этом обо всем не думает у него вообще нет этого в голове у него есть сейчас что-то липкое в руке с чем он... то есть он, он это каким-то образом познает Но приходит мама, бабушка, папа и говорит, слушай, ты что совесть имей, ты потом... Давай тогда бери тряпку, иди отмывай.
2: Я психологически готовлюсь к моменту, что вот у тебя есть квартира, а потом появляется ребенок, ты такой... Квартиры нет. Все, ты теперь живешь в каком-то другом месте, не том, который ты называл квартирой. Я думаю, что... Ну, то есть...
1: Посмотри, допустим, у тебя квартира, у тебя квартира, ты думаешь, что это твоя, не знаю, ванная комната. Ты заходишь туда, и ты понимаешь, что там сейчас... да. Или, например, там, я не знаю, какая-то химическая лаборатория. Вопрос, я зашел в ванную или я зашел в лабораторию? Если я зашел в ванную, то ребенок, скорее всего, получит подзатыльник mm-hmm. за то, что я увижу. Если я захожу в лабораторию, то есть каким, какой оптикой я сейчас смотрю на то, что я вижу? Я вижу сейчас творение какое-то? Или mm-hmm. я вижу то, что моя итальянская плитка, как то верно заметил,
2: ну, бита, Все, да, молотком плитка. постучали
1: по ней. Плитки больше нет. Крошка. Но проблема у, у нас, всех. потому что нам ее менять, нам за нее платить и так далее. У ребенка нет никаких а можно проблем. Можно
2: менять. Можно не менять. То есть я правильно понимаю, что э, у нас есть просто представление о том, что вот есть школа, и нужно туда отдать ребенка, и мы не задумываемся, зачем, почему. Ну, просто так надо, так повезло, такие угу. ритуалы мы соблюдаем.
1: Мы так привыкли. И... Мы привыкли к тому, что в 7 лет у нас ребенок уходит куда-то.
2: Наконец-то.
1: которому еще и столько надо готовить его. То есть, смотрите, получается что, что.
2: Я один вопрос не совсем корректен. А? Я один вопрос, получается, не совсем корректен. То есть не готовить ребенка к школе, а там вообще про другое.
1: Конечно, поэтому, да, поэтому я и хочу разобраться изначально, что такое я, да? школа. Что такое? То, то есть, куда мы отдаем? Давайте по порядку пойдем. А, ты сказала о том, что а, значит другой какой-то формат обучения, mm-hmm. да, например. А, Вопрос, в школу ли мы тогда отдаем, если там, допустим, нет какого-то естественного познания м- окружающего мира. Как построен этот процесс в конкретной этой школе, что он будет чем-то отличаться от того, к чему привык ребенок, например. По- пока просто подвесим, мы пока поднакидаем. А, что там будут какие-то требования другие, более какие-то серьезные, еще что-то. Требования чего? Того, чтобы он знал на 5, того, чтобы он читал 100 слов в минуту, того, чтобы он сидел за партой 40 минут и не двигался. Угу. То есть требования... Вопрос к этим требованиям. Какие требования выдвигаются к школе, что ребенка нужно к этому готовить? Особенно, когда говорят физически, надо его как-то подготовить, я, я эмоционально подготовить.
2: Говорят, что так, а ваш ребенок наш шпагат не садится, так что, извините, в нашу школу вы не поступите.
1: Да, мне так сказали, например, возрасте, Да, ну не в школу, правда, но в какую-то там секцию по но какой-то гимнастике. Похоже, я пришла, мне сказали, сделай там какой-то там элемент, я сделать его не могу. Есть... И мне сказали, извините, ваша дочь деревянная, мы ее как бы все. И у меня сложилось отношение к спорту и к моему и физическому, себе. да, к моему mm-hmm. физическому состоянию то, что я деревянная. И я всегда ходила и говорила, слушайте, да, я же деревянная, я это не умею. Откуда я взяла, что я деревянная? Потому что какая-то тетя сказала, ей не хотелось как-то найти какой-то подход, какие-то, не знаю, специальные упражнения, еще что-то. Не морочь и сказать просто деревянная, можешь идти дальше.
0: Ну, то есть мы сейчас пытаемся сказать, что зачем вообще такая школа, в которой ребенка ставят такие условия?
1: Нужна ли такая да, школа? Да, я я хочу сказать, как бы о том, что если ребенок находится в скажем, естественном, вот этом познании, обучении, он, вот, допустим, тоже, да, вдали от родителей.
2: Mm-hmm.
1: Вопрос, вдали от родителей, что ребенок будет переживать? Не находится ли он до этого вдали от родителей? Ну, то есть как? Что родители всегда находятся с ним? Почему родители должны быть рядом с ребенком всегда?
0: абсолютно не должны, но только для него это еще непривычно. Все-таки я считаю, что до школы дети побольше времени проводят с родителями, угу. чем во время школы.
1: Я бы предположила, что возможно есть что-то там, что детей может беспокоить под видом того, что они находятся вне дома. Ну, то есть есть что-то да беспокоющее ребенка, что он находится там в школе, ну что, например, я не знаю, кричащее. вроде как мы отдаём да школу, как мы рыдал. говорим. Да, мы... Я
2: стоял на линейке рыдал, и рыдал, не понимал, какого черта. Ну, то есть вот моя мама, все было хорошо. Позавчера мы были на море.
1: Uh-huh.
2: А сейчас я стою, рыдаю, у меня холодно, я хочу спать. и я не, А там еще пахло вот этой манкой uh-huh. жареной. Uh-huh. И ты такой, э, что происходит? И у меня этот запах жареной манки теперь и на новой работе, и а- на новой а- а-
1: Отдельный вопрос к тому, что ребенок должен быть в 8.30 в школе. Uh-huh. Почему да, именно хорошо. в это время? Ну, я... то есть, понимаете, мы как бы вот к тому, что у ребенка же есть какие-то свои, наверное, не знают
2: там. То часы... есть не ребенка в школу готовить, а школу искать под ребенка. Вот. Офигенно. Ну, Вот я
0: слышу это. Ну, тут стоит такой вопрос, что... Конечно, определенное количество людей может сделать все, чтобы найти такое место для ребенка, uh-huh. а кто-то может и дома его учить, это тоже как вариант. Но не все, и все-таки абс... ну, большинство не может, к сожалению.
2: Лёша с Машей из Мытищ, которые работают, извините, по 12 часов, uh-huh. вот им вот не до этого. Но им бы... они читали в Инстаграме, что в целом надо ребенку ментальную математику, чтобы он был ок. Uh-huh. И вот им интересно, а что нам делать такое вообще? Потому что мы сейчас вот искать ему школу, ну особо у нас нет ни сил, ни ресурсов но не хотелось бы ему навредить, я думаю вот такой вопрос. Да, да,
0: то есть я понимаю, что вопрос, конечно, к родителям, что типа дело в тебе, почему ты не можешь Именно. позволить ребенку да, лучше. Но с другой стороны тоже ну какой-то компромисс, я думаю, должен быть, что если родитель ну по той или иной причине еще не пришел к тому, чтобы понять, как дать это лучше ребенку, что ему делать.
2: Ну. Но... Приходите в родительский университет. Особенно в сентябре у нас будут отличные скидки. Вместо сериалов смотрите, приходите. Набор в новую группу. Наверное, так и
0: есть. Я не знаю, Тогда не отчет, я, но... я, я, я mm-hmm. слышу
1: вопрос, я понимаю, я не знаю, как на него ответить. В смысле того, что... Ну, что мы сделаем? Ну, что... ну таких советов психологи дают очень много. Ну, сходите в школу, познакомьтесь с учителем, ну, посмотрите. Ну, создайте ему там комфортные условия, чтобы он приходил домой, там, больше отдыхал, там, еще что-то, питание какое-то. То есть, мы, ну, вот в этом смысле, да, мы можем как-то его э, подкреплять на то, что, да, в школе не очень хорошо, но, как бы, вот ты приходишь домой, и вот здесь сейчас тебе там за это будет конфетка там, какая-то. То есть я, я не знаю, какие mm-hmm. надо советы в этом случае дать. Если вы понимаете, что в школе хреново, его надо к этому готовить, но давайте <с сделаем так, чтобы ему как бы, ну, чуть-чуть было полегче, да. Ну, так, чтобы как бы не совсем хреново. Или так, чтобы он как бы хреново, но он не понимал, что ему хреново, да. Да. Чтобы он как бы думал, что там хорошо.
0: Первостепенная задача ⁇ найти такую школу, где априори хреново быть не должно.
1: Ну, возможно, или сделать самому такую школу, например, чем мы сейчас занимаемся этим вопросом. Мы понимаем, что учитель — это некий такой взрослый человек, мыслящий человек, думающий человек, который может находиться рядом с ребенком, который может, например, построить так процесс обучения, к которому не надо будет готовиться ни психологически, ни как эмоционально, ни физически ничего. Это естественное, то есть там среда, в которую ребенок хочет приходить,
0: угу.
1: которая ему хочется что-то узнавать и познавать.
0: Окей. Ну давай тогда поговорим о том, что мы можем, как мы можем помочь ребенку, если что-то уже происходит. Допустим, что вопрос школы, это мы говорили про то, что мы можем сделать до того, как он пошел в нее. Но есть такие вопросы, которые касаются того, что происходит с ним уже сейчас. Угу. Ну, короче, вопрос в том, вот у меня есть ребенок, который не хочет делать домашнее задание. Ему все интереснее этого домашнего задания. И, и что делать с этим? Надо с этим что-то делать или не надо? Ну, вот он входит в общеобразовательную школу, а может быть в ту школу, где хорошо и интересно. Да? Может быть, мы нашли клевую школу, где, например, психологически ему комфортно. Но домашнее задание ему не интересно. Mm-hmm. И он просто делать его не хочет.
1: Ну, я сталкивалась с такой ситуацией, когда Тёмыч пришел э, домой и говорит: Мам, я не понимаю, зачем я делаю домашку.
2: Я, кстати, вот я прям созрел. Я же хм. понимаю, что ребенок есть. Угу. Э, он же пошел не в спецпроект в школу и не в какую-то суперособенную. Ты же как-то решала эти же проблемы, ну, которые я... мы задавались?
1: Я подбирала, конечно, школу. У ага. меня есть такая эпистемология, что детям все а самое лучшее. Это некие законы, по которым разворачивается наша жизнь. То есть есть какое-то представление такое, как вот, я вот там наверху светится, mm-hmm. и мы под него остальное все как бы собираем mm-hmm. под эту эпистемологию. У меня есть эпистемология, что а, детям все самое лучшее. И поэтому все эти методики, и поэтому все, значит, самые лучшие кружки и так далее. Школу, конечно, я тоже подбирала. Вот. Он отучился вот до третьего класса с этого года. Вот буквально вчера я забрала документы, mm-hmm. и мы переходим на семейную форму обучения. Официально Круто. на семейную форму
0: обучения. Я сказала, вау!
2: Поздравим всех школьников Москвы. Это возможно, ребята, это возможно.
0: Да что там, школьников, родителей Москвы.
2: надо Родители Москвы, я думаю, причем даже это можно
0: сделать на базе
1: той школы, в которой вы учитесь. То есть можно не забирать документы, перевестись на форму семейного обучения, да, и так далее. Вопрос про домашнее задание. Он говорит, я не понимаю, зачем я делаю домашку. Ну, можно сказать, ты повторяешь тот материал, который ты прошел в классе. Он говорит, я его знаю, я его выучил, я его понял, я знаю, я решал эти примеры. Зачем я сейчас решаю то же самое? Я сейчас хочу заниматься чем-то другим. И... Когда какие-то аргументы заканчиваются на это на все, почему должен это делать, потому что, ну, сложно спорить с тем, что зачем я должен это делать, если он вообще не понимает, зачем это нужно. Я говорю, хорошо, занимайся тем, что ты хочешь. Я позвонила нашему педагогу, сказала, что ну, какое-то время мы не будем делать домашку. Причем у них изначально было так. Если ты хочешь делать домашку, ты делаешь домашку. Не хочешь делать домашку, ты не делаешь домашку. То есть ребенок берет как бы сам листок со стола учителя, если он вдруг это хочет. То есть смотрите, как, как они круто. сделали. Они изначально разрешили не делать ее, чтобы ребенок захотел сделать mm-hmm. ее сам. Это круто. Да. Не мой полы. И в какой-то момент он говорит: я не хочу делать, ну хорошо, не хочешь. Мама, вот сегодня сделаю, слушай, там, там такой пример был. Он, он болеет математикой. Он говорит, там такой был пример, я вообще, я, я взяла еще дополнительно, хочу с ним посидеть, его там порешать.
0: Это классно, но есть такие моменты, когда ребенок и предмет не понимает. Ну то есть чаще uh-huh. всего, мне кажется, проблемы с ДЗ, ДЗ происходит из того, что ребенок не, не хочет делать ДЗ, потому что все уже понял, а потому что он еще и в классе не понял, а тут ему надо делать так, как он не понял, и, в общем, uh-huh. все летит в его голове в
2: полную...
1: Ну, можно здесь было, наверное, поговорить о самом процессе обучения, как происходит так, что ребенок не понимает а, урок. Да? заболел,
2: пропустил три урока.
1: Да, например, может быть, сегодня было какое-то определенное состояние его тела. Ну, например, у него, я не знаю, он не позавтракал, пришел в школу. В школе это манка, про которую ты говорил, которую он Горелая. есть вообще не может. Он сидит голодный, уже пятый урок пошел. О какой математике можно здесь говорить? Конечно, нет. А может быть, он сейчас сидит, хочет в туалет, а выйти не может.
2: То есть я не люблю биологию, потому что он было пятым, пятым уроком каждую среду?
1: Вполне возможно. Может быть, Круто. что-то было на этом уроке биологии, что-то было в этой учительнице. Может быть, та подача информации, которая была, ну, допустим, не подходила тебе. Тебе бы вот сейчас взять микроскоп и рассматривать эти крылышки бабочки либо там еще кого-то, и вот через такой, допустим, процесс может прийти какое-то понимание. А не сухая лекция из а, учебника. То есть как так построен процесс обучения, что ребенок не понимает его. Угу.
0: Ну то есть мы берем сейчас какого-нибудь фантазийного родителя ребенка. Сегодня вечером к маме Кате пришел а, мальчик Вася, говорит, я не хочу делать ДЗ. То есть первое, что мама Катя должна у него спросить, почему ты не хочешь делать? Угу. Сначала мы узнаем причину. Допустим, угу. я все понял и не хочу. Тут полегче, мы тогда говорим. Ну, ладно, тогда будем искать такие-такие доходы. Угу. Ну, там полегче, мне кажется. Вася говорит, я ничего не понимаю. Не понимаю уже полгода по математике. Угу. А мама тоже вообще, Катя, не тоже математику никогда не понимала.
1: А, скорее всего, мы с уверенностью можем сказать, что мама Катя не понимает математику. И, скорее всего, мама Катя, возможно, не любит учиться сама.
0: Ну, вот знаешь, тут э, просто сразу скажу: uh-huh. вот у меня была такая ситуация. Я мате- просто я математику выучила всю школу вот весь школьный курс до 9 класса в 9 классе, когда мне нужно было сдавать УГ. Uh-huh. И моя школа сказала: что если вы сдадите там ниже такого-то балла, это просто трендец. Uh-huh. И я почти каждый вечер ходила к своей прекрасной учительнице по математике, и мы с ней решали ОГЭ. Вот. При этом моя мама была там одной из лучших фи- по физике в своей школе, в институте, и она очень любит учиться, и она вообще такая девочка комсомолка всегда была. И она просто со мной долбилась. Ну, правда, вопрос в том, что, наверное, мне не подходила форма, в которой она со мной долбилась этой uh-huh, математикой. Uh-huh. Вот. Но то, что это очень бы, важно. Да, что родители математику любили, это факт. Вот. А, ну, то есть в том случае, если... У нас уже есть мама Катя, которая знает математику. И она пытается с ребенком ей заниматься, а ребенок все еще ничего не понимает. Вопрос в том, как мама Катя занимается, да, то есть, наверное, что-то идет не так. Нам, тут, нам как э, будто бы да. две ветки хочу держать в голове. Если Катя мама знает математику или не знает. Uh-huh. Вот если знает и занимается, то.
1: Ну... Но... Даже если мама Катя знает математику, нам бы спросить: а знает ли она математику? Uh-huh. Знает ли она ее на самом деле? Uh-huh. Знает что? Узнала из школы по курсу математики что-то, как решается уравнение, там какие-то, я не знаю, я не знаю математику, что там решается. математики. Я, математик". я знаю слово уравнение. Вот, все отлично. Перельман, держись. У меня есть одна книга сейчас дома по математике, и автор начинает ее с того, что я учил математику в школе, я учил ее в институте, и подумал о том, что... А я... Знаю ли я вообще, что такое математика? И, казалось бы, зная ее уже в школе, в институте, он задается этим вопросом, знает ли он математику,
0: uh-huh.
1: и он начинает писать книгу с точки того, что якобы он математику не знает. Он узнает ее заново. И вот этот вот обучение, процесс, получается. это именно процесс, uh-huh. это не точка. Мама знает, мама Катя знает математику.
2: И сейчас она очень точно
1: будет объяснять ребенку, что такое математика. Не познавать сейчас Ну, с ним, не разбираться с ним, а знать, конечно, а какое знать? Допустим, у меня папа очень хорошо давал знания математики. Он говорил, видишь пример? Я говорю, да, решай. Я говорю, я не знаю. Тут написано черным по белому, что непонятно. Я говорю, ну я не знаю. Ну, как это может быть непонятно? Ну как? Ну как? Ну тут элементарно, ну как это можно? И в этот момент я сижу и думаю, боже мой, как бы выжить. Все, я ни о чем больше не думаю. Я думаю о том, чтобы выжить. Какая математика? Я не о математике думаю в этот момент. Я, конечно, ничего не решаю. Я просто думаю, как бы сейчас не получить и быстренько отсюда слинять, потому что. Но...
2: Ну, вот так я и, и учился. Так мы все учились.
1: А если бы папа сел бы Слушай дай попробуем давай попробуем разберем? Давай мы найдем, может быть, еще какое-нибудь решение этому примеру. Важный
0: момент, друзья. Uh-huh. Мы пришли к тому, что делать. делать? надо взять мальчика Васю и
2: Было бы вино, истина бы гораздо быстрее. А я
1: бы сказала бы надо не брать мальчика Васю, а убрать мальчика Васю, оставить маму Катю.
2: А маму Катью
0: процесс
1: математики А везде. Угу. Когда мы приходим к тому, что э, дети не любят учиться. Смотрите, получается, что...
2: Э, То есть, изначально, что-то... когда я говорю, я хочу выбрать школу, чтобы мой ребенок ну, нормально учился, может быть, вопрос не к школе и не к ребенку.
1: А угу. типа, Давай сейчас его подвесим. Я хочу вот эту вот последовательность... Очень много подвешенных вопросов. Очень много вопросов, Хочу прям, так, которые, которые так, и туда да, хочется, прям... и туда. Особенно, когда они задаются, С хочется цепляться за...
0: Да, тяжело держать мысль, потому <laughs> да, что мысли на да. другое. И мне хочется как бы вопрос, ну, буквально да, mm-hmm. решить, найти на него ответ. Но я понимаю, что это сложная система, которую нужно разъяснять. Это
1: действительно система. И когда ты задаешь вопрос, если видишь, я, mm-hmm. я себе пытаюсь записывать mm-hmm. какие-то, чтобы зацепиться за кажд... что за каждым этим словом. У нас стоит целая вот такая вот э, вселенная того, что мы об этом знаем. То есть какой-то образ того, что якобы это есть так, и мы вообще в этом не сомневаемся. Что это есть так, все, точка. А я предлагаю вам посомневаться в том, что как бы мы это знаем наверняка. Смотрите, в этой точке ребенок не любит учиться. К этой точке он должен как-то прийти. Есть дети, которые любят учиться?
2: Я люблю учиться, кататься на скейте. Вот, отлично. То есть у
1: нас есть дети все таки которые любят учиться. А есть дети, которые не любят учиться. Да. Какая была последовательность действий, в которой ребенок приходит к точке «я не люблю учиться»?
0: Вот интересно. Что что должно быть?
2: Там все было просто. Потом я заболел. Потом у меня сразу был контрольный по При химии. Прикинь, то же самое. Да, вот говорят... у меня
0: химия прям один в один да, была т- Таблица
2: этого. Я такой, боже мой, они у-гу. валентные, ковалентные. И ты такой, какой эквивалентный? Можно я просто заболею? Я и причем все.
0: потом ненавидела этот предмет, наверное, больше всех вообще. А была точно такая же история.
2: Где все последовательно, потихонечку. Учители были интересны. А у меня была литература, литература, где вообще
0: не нужна последовательность, где ты можешь сам сидеть и думать, и ты приходишь и говоришь свои мысли.
1: И вот это тоже одна из таких особенностей нашего образования, что э, обучение, познание мира делится на отдельные предметы.
2: Ну да, mm-hmm. ну, разве нет? Сомневаться? Ну, по идее нет. Ну, все но... совсем
1: связано, все mm-hmm. из всего вытекает. То есть математика это как некая дополнительная оптика, которую применяю, чтобы познать этот мир, увидеть его через математику.
2: Я захотел математикой поучиться прямо сейчас, mm-hmm. после этих слов.
1: Да. Вот и к последовательности, что происходит такое в семье, а мы говорим ребенка отдельно от родителей нет, Мы приходим к точке, что ребенок не хочет учиться. Что вот на этой линии происходит, что ребенок приходит сюда. Вот это намного важнее, чем то, как мы можем заинтересовать ребенка, чтобы он вдруг полюбил математику или вдруг он захотел идти в школу. Как бы нам так его замотивировать? Слово очень интересное, замотивировать.
2: <смех> То есть дать ему шоколад? И Знаете, что я хочу
0: здесь сказать? Мне кажется, это актуально будет для людей, которые слушают без какого-то бэкграунда. Давайте сразу ответим на вопрос, что такое лень. И есть ли лень вообще?
1: Давайте. А теперь тогда у меня такой к вам вопрос. Есть ли у вас какое-то любимое дело, которым вы очень любите заниматься?
0: Вот. А...
2: Ян, давай один, два, три. Подкаст Абракадабры! Нет, черт.
0: Ну да. Читать люблю. А есть мы любим. Ну да. Ну, допустим, ты про скейт говорил. Ну да, я вообще например, Я литературу классическую люблю.
2: А я говорит, Ферджиральда читал. Я такой: Жераль, да. Вот дама с собачкой. Дама с собачкой.
1: То есть вопрос в том, что если какое-то любимое дело, у вас, которые вы не можете не делать. То есть, например, что-то, что, ну, не может быть лень, как так лень? Я, л- литература, художественная, там, книга какая-то, и я поленюсь ее почитать. Может быть, что-то возникать лень у тебя в отношениях, допустим, ну, в твоем случае, с книгой художественной?
0: Нет. Ну, то есть, лень, получается, это э, что-то, где мы не понимаем ни зачем, не имеем природы... Короче, у нас нет неприродного желания делать это нечто, uh-huh. им нет и никакой мотивации делать его без желания.
1: То есть, например, нет, нет, нет какого-то основания на, под это. Например, у меня нет основания под спорт.
2: Uh-huh.
1: Мне в детстве сказали, что я деревянная, все.
2: Uh-huh.
1: А я с этим иду дальше. То есть у меня нет... Под... Я всегда ленюсь идти в зал, у меня вот что-что. Представляю. Но на физуху на всю у меня лень еще какая. Я могу сказать, я очень ленивый человек. Я про себя знаю, что я очень ленивый человек. Почему я так думаю? Ну, например, в плане физухи. Я сейчас могу про себя, не про себя вообще. Я очень ленивый человек. Какая была последовательность событий, что у меня есть представление о себе, я очень ленивый человек? Если, например, мы э, убираем из моей жизни, например, эту тетю, которая мне сказала, что я деревянная. Мы, например, добавляем э, в мою жизнь папу, который обожал спорт и жить без него не мог и занимался всегда. Добавляем какие-нибудь, я не знаю, просмотр там спортивных программ. В общем, что-нибудь добавляем, чтобы у меня было в мою жизнь, которая была в детстве, основание по тому, чтобы я занималась спортом. Скорее всего, я бы не говорила бы, что я деревянная и очень ленивая. То есть я вернусь к этим последовательностям. Вот здесь что-то происходит, что меня приводит к тому, что я не хочу учиться. Я ленивая. Там я не знаю, что еще... К тому, что я красивая, я знаю себе, угу. что я умная, а я трудоголик, а я не люблю работать. То есть что-то есть изначально какая-то линия, которая идет, класс каких-то последовательностей, который меня приводит к той точке, в которой я сейчас есть.
0: Мы имеем ребенка, вот, допустим, уже в этой точке. Он уже не любит учиться, и проследили мы эту последовательность или нет, вот мы его имеем. Что нужно делать? Искать последовательность. первую очередь или... нам
1: нужно убрать отсюда ребенка. Ребенок – это наше вынесенное бессознательное. Так. Нам нужно сказать, что я ленивая. Mm. Я не люблю математику. Я что-то делаю. Забери мне
0: колпачок. Да я У меня тут набор.
2: Набор
0: Ты ленивая. Почему? на это, знаешь, на сессию психолога
1: ты То есть меня нет, то есть ребенка нет? мы как раз есть, а ребенка нет. То есть все, к чему приходит ребенок, мы можем сказать, что потому что вот этот класс последовательности создаю я. В системе отношений с собой, с мужем, с ребенком я создаю какие-то такие отношения, которые его приводят в точку, Например, с чего мы начинали? Помните, что есть естественная потребность ребенка познавать и учиться, но мы можем ее прерывать. И тогда ребенок приходит к тому, что он не хочет ничего познавать, не хочет учиться.
0: Нет, ну вот я просто просто отвлеклась и потеряла мысль. Ну, давай, давай давай вернемся. У
2: него была естественная потребность познавать, которую он сейчас приходит и говорит: слушайте, я не хочу делать домашнюю работу, мне не нравится, не понимаю, учительница дура, и вообще, типа не хочу этого всего делать, хочу в Майнкрафт играть. А мы говорим иди учись. То есть мы, мы думаем, как бы ему помочь? Надо репетиторы ему нанять, нужно ему вот это вот все дать.
1: Особенно знаешь так. И со мной все в порядке. Лежа лё- на диване я так ему иди учись.
2: Иди учись, а ты сам. Спорт
1: вообще-то это хорошо, нужно им заниматься. Поэтому папа с мамой сидят вечером и смотрят сериалы, например. Ну, условно. Мы часто и хотим детям то, что как бы сами не делаем, сами не можем. И поэтому мы хотим смотреть, когда нужно ребенку что-то объяснять, ему нужно чему-то учить, я это уже не умею. Потому что если я это умею, и в моей жизни это есть, меня не нужно учить этому ребенку. Мне не нужно ему ничего объяснять. Это и так есть в моей жизнь. Зачем ребенку нужно объяснять, что спорт — это полезно, им нужно заниматься, если в в моей жизни, в нашей жизни уже есть спорт?
0: ну, то есть, если ребенок приходит и говорит, «Мам, я не хочу делать домашнюю работу, в школе мне вообще неинтересно, я вообще не понимаю, зачем мне эта вся учеба, это может значить, что родители никак не демонстрируют сами процесс обучения с собой? Процесс обучения, процесс
1: познания. Знаете, такой, а если родитель, например, так вы знаете, соискатель со своим ребенком дома, Исследуют что-то, ту что, же математику.
2: А, а, Искатель ну, это что такое? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Чар сейчас подойдет. Вот это вот. Нет.
1: Ты находишься в поиске с человеком в естественном таком познании допустим, что-то узнать новое в уже известной математике. Берем ту маму mm-hmm. Катю, которая знает эту математику. То есть когда он,
2: например, говорит, например, даже если я... Мама Катя, я пришла к тебе на курс, и тебе говорят, слушай, надо не репетитором заниматься, а собой. И приходит Сергей домой, говорит, тебе не нравится математика, не нравится это вот все. Можно, в принципе, не место и давай, иди учись, сказать, а вот... Ну, почему тебе не нравится, например? Он скажет, вот мне сложно считать. А ты такой, а давай подумаем, где мы это можем еще применять. Или вот, ну, какой-то начать mm-hmm. процесс... Давай обратно... посчитаем не на листе, да, например. Вместе. Классно. Морковками Давай посчитать выложим. как-то
1: по-другому, да. Допустим, я сейчас вот могу привести З-з-збитый пример.
2: Сбитый процесс исследования, который у него сбился, судя по тому, что ему неинтересно, раз он не хочет изучать. Давай Может, уберем опять заново... его, сбитую маму. Сбитый у меня процесс да. Мыш... Да, мышления. да. Нужно заново. Допустим, заново я, я могу
1: привести пример. Сейчас Марк как-то я говорю, слушай, дай, может, вот это поделаем, там какую-то книжечку интересно. Он э, открыл, не, я не хочу это делать. Я говорю, ну ладно, давай, может, вот это. Не, я и тоже не хочу. Ладно, хорошо. Оставляю на какое-то время и думаю, э, а что ему сейчас интересно? Ему интересна игра Brawl Stars, может быть, вы это знаете, нет? Ну, может быть, мама, которая нас будет слушать. Очень популярная игра. Вот я ему предлагаю, слушай, а давай создадим там свою тетрадку там по этому Брау Старсу. И мы с ним, значит, открываем тетрадку, пишем. У нас не числа, у нас, допустим, гемы, как они есть в игре. Хорошо. А заход там в в пример, например, в какую-то задачу, это ты заходишь в катку. У них есть катки, в которых происходит битва какая-то. И с этой тетрадкой он носится теперь все дни и говорит, мам, давай-давай, давай делать, давай делать, давай делать, я хочу, где там, все давай решать, все все там, и пошло какое-то. Рисует этих героев каких-то. То есть чем это, допустим, не а, математика?
0: Ну да,
2: получается. Ну, в предметном о-о-о. мире это не математика. Это не математика. Это, это математика. вот где
0: это? То есть это почему не, не,
1: не построить этот процесс как-то по-другому?
0: Ну, получается, что родитель должен быть очень... А, вовлечен в жизнь ребенка, Б, весьма креативен.
1: Я бы даже сказала, не в жизнь ребенка вовлечен, а в свою
2: жизнь вовлечен. Ну,
0: да, он
1: пожалуй. делает это для угу. себя, он ну, делает да, это да. не для ребенка. Потому что когда он будет это делать для ребенка, ребенок на метауровне будет понимать.
2: Что такое метауровень? Это, вот там, когда там я это, имею... психологический... это, скажем так, за словами. Ага. И за действия что? Это вот, когда я чувствую <laughs> тем местом, которым точно чувствую, что здесь что-то не так.
1: Смотри, например, когда... Э, так, какой бы пример в школе привести?
2: Когда учитель рассказывает какой-то предмет и такой... Это вот гусь, который летел через... Почему ребенок и, в этот летели? момент обучается? Что это Потому что биология
0: — это скучно.
1: Да, например, как вариант. Это был мета Это то, что стоит за... То есть какой-то смысл, который он ему шлет в этот момент. То есть, например... Когда я э, в школе получаю пятерку, все же улыбаюсь, а я так всегда получала
2: пятерку. Естественно.
1: А, я вообще... Я улыбнусь, поговорю за жизнь, за то, за себя Все, Мне получается... Я получаю пятерку. Что на самом деле я делаю в этот момент? О. Я не математику сдаю в этот момент. На самом деле, по смыслу, на метауровне я обучаюсь тому, что, если ты хочешь что-то получить, улыбайся, прикинься такой немножко... Такой хороший, добрый девочка. Дурочкой слегка можно, там где что-то. Все, и тогда у тебя все будет. И потом в жизни это абсолютно точно использую. Где я могу это использовать? Например, останавливает меня гаишник. Я сразу в кого превращаюсь? Вот в ту девочку, которая сидела перед учителем, улыбалась все. Мне же надо, чтобы он поставил пять и отдал мне мои документы. В отношениях с мужем, если мне что-то нужно от него, я же также буду вести себя. То есть мы получаем обучение на каком-то другом уровне, что если ты хочешь получить то, что ты хочешь, то можешь это сделать вот таким путем. Mm-hmm. А кто-то, например, другая моя соседка, она только э, упорным трудом, пока не выучит от корки до корки. Потом она будет работать, она будет трудоголиком, она будет через какой-то труд особый, такой тяжелый, э, ломовой, получать э, то, что ей нужно.
0: У меня вот, к слову, об этом всем изначально, вот когда я задавала этот вопрос по жизненному опыту, сложилось впечатление, что, в принципе, если ребенок не хочет делать ДЗ, ты ничего не сделаешь. Если ему неинтересно делать домашнюю работу или учить математику, ты будто бы не сможешь привить ему реальный интерес к изучению математики. Ты можешь привить ему <coughs> интерес к.. Ну не знаю, расчетом каким-то другим путем. Но это будет другой путь, это будет не совсем математика. Вот то, что ты сейчас приводила. Да,
1: когда мы учим ребенка делать домашку, когда он не хочет ее делать, мы на самом деле он в этот момент не математики учится. Он учится обходить. Он в этот момент, да, учится тому, что, слушай, чтобы выжить.
2: Нужно угу. делать то, что да. тебе не нравится.
1: Да. Но почему
2: То, что не работу.
0: нравится, то, что Нет, не в нравится, смысле того, подчиняйся,
1: например, то есть он должен подчиниться маме, чтобы угу. мама сейчас ремень в руки не взяла. Ему нужно подчиниться, сделать то, что она хочет, чтобы ему ну, в прямом смысле выжить.
0: А, да, я тут не совсем об этом. Я слышу, о чем вы говорите. Это тот случай, когда мы насильный ребенка продолжаем долбить в эту математику. Вот, типа делай и Давай. все. Давай,
1: а что тогда будет не
0: я имею в виду, вот, например, то, что ты сказала: то, что можно попробовать а, как пойти можно через сделать игру. по-другому. Да, я А-ха. это вела к тому, что всегда, если у ребенка уже есть, не хочу учить математику, мы будем учить ему чему-то другому. Типа нельзя А-ха. понять то, что ты уже не понимаешь. Мы либо научим его идти каким-то другим приятным путем, либо неприятным путем, либо мы научим его, или он сам научится выкручиваться, А-ха. да, там как-то извращенно списывать. И это не всегда плохо, как бытует мнение. А-ха. А-ха. Вот. Ну, в общем-то. Ну, то есть, в идеале... Списывание не всегда списывание. В идеале... Когда-то это просто
1: коммуникация с соседом. Когда-то это повеселиться, там, похулиганить как-то, например. У меня очень часто было такое, что я списывала, но не потому, что я не знала.
2: Ощущение опасности? Возможно. Ну, кстати, я помню, что я история, когда списывала, склала листик под листик, и думал, блин, я так гениально придумал. У меня прокатывало огромное. Это было круто. А потом на биологии она была умнее меня она меня переиграла.
0: Ой, ну то есть, когда к родителю ребенок приходит с запросом "не хочу делать домашнее задание", его задача попробовать найти путь, по которому ребенку будет приятнее, и удобнее пойти в этом случае.
1: Ну на, вот здесь где-то на уровне да, наверное, как бы подумать, как можно было бы это сделать. Но если копнуть еще побольше, mm-hmm. подальше, поглубже, то, наверное, как так как так складывалось, что ребенок к этому пришел. Ну, да. То есть вот это, мне uh-huh. кажется, намного важнее. Uh-huh. Потому что если мы сейчас решим вопрос математики, например, мы наймем ему супер крутого какого-то репетитора, следующая будет биология.
0: Uh-huh. Это или еще какой-то
1: предмет. Да.
0: Uh-huh. Но
1: задаться вопросом, а учусь ли я сама, опознаю ли я, или я пользуюсь вот этими знаниями школьными, которые есть, и мне этого достаточно. То есть насколько я увлекающийся человек, если у меня какое-то дело, которым я увлекаюсь, действительно, и глаза горят от этого. Ребенок же должен где-то подсмотреть, что учиться это плохо. Мы же как говорим, слушай, знаешь что, сынок, как бы я отучился свое, я в школе отпахал, твое время. Знаете, бывают такие дети, которые спрашивают, а ты почему не учишься, почему я должен это делать? Потому что я это уже все сделал. Я уже там был, теперь твоя очередь. То есть мы заранее создаем контекст того, что это как бы что-то отрицательное, что-то, что заканчивается, и это к началу нашего разговора, то есть что-то, к чему мы должны готовить ребенка. Но если ребенок всегда находится в среде познания, почему 7 лет, почему именно 7 лет, почему он должен любить начать книги именно в 7 лет, а не в mm-hmm. другое время? Почему спортом он должен э, э, заниматься вот 8, Все, пойдет вот секция борьбы, сам вот там дзюдо какое-то с восьми лет. Все, восемь лет идем.
2: Ну, я думаю, потому что кости сформироваются определенным образом. В
1: смысле, что раньше не может пойти, да. да? А почему не позже?
2: Наверное, может. Я не знаю про дзюдо.
1: Допустим, я Марк я на сейчас. Я
2: день, день сходил. И на танце несколько лет.
1: Марк у нас уже Мне два года воле. прыгает по разным камням какие-то, если есть какие-то канавы, еще что-то. Если сейчас отдыхать, там были валуны такие огромные камни, он прыгает по ним и занимается паркуром. У него полное ощущение того, что он, как он говорит, паркурщик.
2: А нет состояния, о, Господи, он же руку себе, ногу сломает, коллега и останется и вообще. Есть, есть. состояние. Судя по воздуху, точно есть.
1: Да. Приходится, скажем так, одевать другую оптику ага. и смотреть на это как-то по-другому. На то, что он может прыгнуть с этого камня на этот камень. Фу. И не упасть в эту пропасть, которая под ними.
0: Как мы с вами два вопроса там обсудили масштабно. Можем один. Все въятна. Нет, я имею в виду, что... Ну да, почему нет? Я имею в виду, что прикольно. Ну, я считаю, что лучше обсудить мало, но поглубже, глубже чем да, обсудить много, согласна. но поверхностно. Да. Вот.
2: Я тебя еще хочу намного раз ну, пригласить в подкаст, потому что меня... Да, вкусные. Теперь... Мне кажется, дети мне стали более интересны, чем сейчас. Ну, слышишь, мне
0: кажется, что... Большой плюс, что все-таки не одни мы начинаем приходить к тому, что те системы, которые уже существуют, они, ну, не, наверное, не самые лучшие для рождения для как бы, формирования нового человечка, если мы хотим видеть его в дальнейшем, как счастливого и свободного. И благо, сейчас мир. Позволяет формировать более дружелюбные условия. Это вот то, что мы говорим, например, про школы. Uh-huh. Что сейчас все-таки реально представить, что мы будем выбирать такую школу и найдем ее, и будем еще выбирать такую школу, где ребенку будет комфортно, и там не будет психологического насилия, грубо говоря. Я, конечно, гиперполизирую, но имеет место быть. Uh-huh. Вот. Я думаю, что еще там лет 40 назад это почти невозможная была миссия. Очень мало ли бы таких мест были бы uh-huh. очень дорого. Это вот. круто, круто, что такие места появляются. Сейчас многие
1: да, задумываются о том, как сделать это по-другому, потому что то, что есть, не подходит. Много всевозможных, если мы вот так предметно поговорим, да, в вот так, вот такой предметной картинке, это школы, онлайн-школы, разные... Предметная и...
2: картинка, это что значит? Это списочек таких, какие я сказ... есть я, школы? Я, я сказала, и прям тут же сейчас Дима задаст вопрос. Так. Давайте просто сделаем умный риск, будем говорить умные голоса, предметная картинка.
0: Мне нравится.
2: Здорово. Я привыкла.
1: Ну, и ну, см- так, если мы хотим как бы вот решить на каком-то вот таком уровне, mm-hmm. не углубляясь, да, ну, как найти школу получше? Да, там, ну, где сейчас, кормят да.
2: вкусно, там, где да, не да, заставляют да, да, да. домашку сдавать, если не хочется. Да,
1: сейчас есть школа, где двигаться можно. <laughs> ну, как бы и смешно, и грустно. Вот. Даже ну, бегать дети с у, не, наверное, до этого <смех> еще, еще не дошли, для... <смех> да. Наверное, с ножницами только за столом пока работают, Понятно. но все же. вот Ну, наверное, да, чуть больше родители задумываются об этом. О каком-то альтернативном образовании. Потому что, знаете, действительно, очень так получается интересная школа. Ты должен закончить школу. Школа, то есть мы даже не ставим под сомнение, что ребенок может не пойти в школу. То есть, понимаете, даже под сомнение не ставим, что он может туда не пойти. Это обязательная какая-то штука, которую надо закончить. ЕГЭ обязательно штука, которую надо сдать.
2: О! Я как-то с отцом разговаривал, Я говорю, слушай, я вот не хочу, чтобы мой ребенок в школу ходил, и, и че вот ему будет нравиться. Вот в этот момент я буду говорить: давай мы найдем тебе самое классное место, где тебе будет хоть хотелось сделать то, что тебе нравится. И что угодно. В баскетбол хочешь играть, давай туда, давай на игры ходить. Вот все вот это, и пожалуйста. Не хочешь ходить в школу, не ходи. А он говорит, ну, вообще-то по закону у тебя, у ребенка должно быть среднее образование. Если он в школу не ходит, то тебя решают родительских прав. Mm-hmm. Вот. И он говорит, как бы он не что-нибудь угодно, все равно он должен сдать вот какие-то выпускные да. экзамены. Это, к
0: сожалению, такое, мне кажется, ну, 4 вечный вопрос. Ну, 4. Я сдавала просто недавно, если четыре экзамена у меня, наверное, я думаю что я посидею к концу года. Ну так просто, к слову. Вот. А насчет того, что Дима сейчас говорит, это... Мне кажется, вечная проблема системы, вечная проблема машины, от которой мы не уйдем.
2: Она не Пока не ушли. Это все, что мы записали.
0: Ладно, давайте закругляться, наверное. Я думаю, что на сегодня хватит, mm-hmm. и кажется, подкасты про детей будут продолжаться, потому что тем осталось еще очень много, и мне кажется, это достаточно интересно. В общем-то, спасибо вам всем за внимание, кто спасибо. добрался до этой минутки, да. С вами были прекрасные люди, это Дмитрий. Можно сказать, мяу там. Пока! Мяу, скажу, я. Кристина и я. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на Абракадабру в подкасте. Ой, в подкасте. Ну и все. Подписывайтесь на Абракадабру... <с. <с. <с.> Подписывайтесь на Абракадабру в Телеграме, в Инстаграме где только найдете. Спасибо вам за внимание. Всем пока.